0: Vous êtes sur RTL. Toute l'actualité
1: de ce dimanche 1er mai 2022, Sébastien Roussel, bonjour à vous. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. À la une ce matin, cette question, peut-on encore vivre décemment avec le SMIC Le
2: salaire minimum revalorisé dès ce matin, mais face à la flambée des prix, les fins de mois sont de plus en plus difficiles, reportage à suivre. Ils veulent faire de ce 1er mai un troisième tour social, syndicats gilets jaunes et militants de gauche dans la rue pour mettre la pression sur Emmanuel Macron une semaine après sa réélection. Au moins de morts et un disparu, lourd bilan après les violences inondations qui ont frappé la Guadeloupe. Et puis en fin de journal, on vous dira tout sur la vente de muguet à la sauvette. 1 302 euros net par mois. Voilà depuis ce matin le nouveau montant du SMIC en France. 33 euros net de plus en ce 1er mai. Revalorisation liée à l'inflation. La flambée des prix de l'essence, du gaz et de l'électricité pèse lourd dans le budget des 2 millions de Français payés au salaire minimum. Vous avez rencontré l'un d'eux à Dieppe, Frédéric Veil.
0: Serge vit en couple. Il est ouvrier dans le bâtiment. Comme son épouse assistante maternelle, il touche l'équivalent d'un SMIC. Mais voilà, avec un loyer mensuel de 525 euros les fins de mois sont de plus en plus difficiles. Bah on se
1: prive sur les loisirs, les cinémas, les restaurants... Nous sommes obligés de bien regarder ce qu'on achète. On est prêts à faire des heures en plus, mais comme les entreprises aujourd'hui euh, ont du mal également, donc euh, je ne peux pas faire un samedi matin en plus pour apporter un plus au foyer.
0: Et selon lui, ce n'est pas cette augmentation du SMIC net mensuel qui va donc passer de 1269 euros à 1302 euros, qui va changer quelque chose. C'est
1: toujours mieux que rien, et, mais quand le, le carburant euh, a pris de son côté euh, l'identique... Euh, C'est un petit peu un coup d'épée
0: dans l'eau. Notons tout de même que c'est la deuxième fois cette année que le SMIC est revalorisé, soit une augmentation nette de 30 à 35 euros par mois.
2: Frédéric Veille à Dieppe en Seine-Maritime. Parmi les autres changements, ce premier mais la revalorisation de plusieurs aides sociales, plus 1,8% pour les allocations familiales, le RSA ou encore l'allocation adulte handicapé. La rémunération de base des fonctionnaires, elle aussi, augmente plus 2,65%. Et puis, une fois n'est pas coutume, le prix de certains paquets de cigarettes va baisser, c'est cas des Lucky Strikes ou encore des Vogues. Le pouvoir
1: d'achat au cœur des revendications syndicales pour la fête du travail. 100
2: à 150 rassemblements prévus aujourd'hui dans toute la France, sans oublier le traditionnel défilé parisien entre république et nation à partir de 14h30. Les syndicats mais aussi les militants de gauche et les gilets jaunes veulent mettre la pression sur Emmanuel Macron dès le début de son deuxième quinquennat, faire barrage à la réforme des retraites et obtenir des augmentations de salaire.
1: Une semaine justement après sa réélection, on boucle ce matin, notre Tour de France post-présidentiel.
2: RTL,
0: 7 jours, 7 reportages.
2: Et notre série s'achève ce matin dans un petit village de Moselle qui a placé Marine Le Pen, Marine le Pen largement en tête au second tour. Quai sur caner c'est là que Samuel Goldschmidt vous a fait vivre le scrutin dimanche dernier en direct sur RTL. Notre correspondant est retourné sur place où l'on souffle un peu en attendant les législatives. La pression retombée, Monsieur le
0: maire, retrouve son rythme habituel. L'activité normale de maire est un grand soulagement parce que même si nous sommes rodés à l'organisation des scrutins, je pense qu'à chaque fois, il y a un stress, il y a une vigilance à avoir. Ici, le coup de colère a été très net. 57% pour Marine Le Pen, ce qui intrigue un peu Jean kiffer Je ne sais pas l'expliquer. C'est l'agrégation de tous les mécontentements du contexte géopolitique, de l'augmentation des carburants, du ras-le-bol. Voilà. Mais il ne voit pas de suite spectaculaire à ce vote. Le soufflet de la présidentielle sera bien retombé aux législatives. Tout va dépendre maintenant de la mobilisation des électeurs. Est-ce qu'ils vont utiliser leur bulletin de vote pour envoyer un message au président réélu ou est-ce qu'ils vont retomber dans une observation un peu désintéressée Je pense qu'il n'y aura pas de cohabitation. Vote national n'est pas vote local. À Quédange, la députée sortante était LREM, le conseiller départemental UDI du classique amplifié par l'abstention. La grosse inconnue c'est le taux de participation parce que généralement si on observe les scrutins législatifs sur les dernières années, on se à peine à 50%. Donc avec 50% c'est ceux qui viennent. Je vous rappelle que le scrutin majoritaire est très difficile et pour la France Insoumise et pour le RN. Et le scrutin majoritaire va protéger les sortants ça c'est certain. Il observera cela avec intérêt quand les isoloirs et l'urne retrouveront leur place dans le bureau de vote à la mairie dans six semaines.
2: Sept jours, sept reportages signés. Samuel Goldschmidt a retrouvé sur notre site rtl.fr. Et en vue de ces législatives, justement, toujours pas d'accord en vue, à gauche, la France Insoumise, le Parti Communiste, le PS et les Verts ont en principe jusqu'à ce soir pour trouver un terrain d'entente.
1: En Guadeloupe, la décrue se poursuit ce matin après les violentes inondations de ces dernières heures. Il est
2: tombé 300 mm de pluie dans la nuit de vendredi à samedi. C'est plus que lors du cyclone Maria en 2017. Le bilan est lourd. Au moins deux morts et une personne portée disparue. Gilles Bissint est le commandant du service départemental de secours.
1: On recense euh, deux personnes décédées. C'est des personnes, euh, deux hommes qui étaient dans leur véhicule au moment de la montée des eaux. On a beaucoup d'impliqués, euh, des gens sinistrés. Les sapeurs-pompiers sont intervenus sur euh, plusieurs types de sinistres. Des montées des eaux, donc des inondations euh, dans les habitations. Pour des animaux qui étaient en difficulté dans des ravines, pour euh, des véhicules qui ont été euh, submergés par les eaux et également pour une personne euh, disparue en mer. On a effectué... euh pas moins de d'une centaine d'interventions avec euh, environ euh, une soixantaine de sapeurs-pompiers mobilisés sur ces interventions.
2: Un propos recueilli par Guillemette Franquet. L'Ukraine et cette euh, première évacuation de civils cette nuit de l'usine Azovstal Ultime Poche de résistance à Marioupol, cette ville du sud-est tombée aux mains des Russes. Une vingtaine de personnes, des femmes et des enfants ont pu être extraits. Plus à l'ouest, la piste de l'aéroport d'Odessa a été complètement détruite par un missile. Aucune victime à déplorer. Il est 6h06, on
1: passe au sport et au football. D'abord, Rennes conforte sa troisième place au classement et enfonce Saint-Etienne. La
2: victoire 2-0 des Bretons hier soir, doublé de Madger. Les Verts, toujours 18e, restent barragistes. Leur entraîneur Pascal Dupras se veut optimiste malgré tout.
1: Ce soir, nous avons 4 points d'avance sur Bordeaux. Gaule général, supérieur. À ma prise de fonction, la Saint-Etienne était dernier. Vous êtes toujours en train de vouloir nous servir votre pessimisme. Gardez-le je suis complètement hermétique à ça. je suis très optimiste. Ça sera dur, c'est ce qu'on m'avait annoncé à ma prise de fonction. On ne m'aurait pas appris si ça avait été
2: facile. Voyons, gardez votre pessimisme, ça en fait moins pour moi. Pascal Duprat au micro RTL de Philippe Audouin, suite et fin de la 35e journée de Ligue 1 avec sept matchs au programme. Aujourd'hui, 3 Lille d'abord à partir de 13h et puis ce soir en clôture, l'Olympico Marseille-Lyon dès 20h45. Match à vivre dans RTL Foot 20h23h. La section féminine de l'OL, elle, s'offre sa deuxième finale de Ligue des Champions, sa dixième finale de Ligue des Champions, victoire de hier soir face au PSG dans un parc des Princes plein à craquer. Les Lyonnaises affronteront Barcelone pour tenter de décrocher leur huitième sacre dans la compétition. Et puis en rugby, pas de grand chelem pour le 15 de France féminin. Les Bleus échouent face à l'Angleterre pour leur dernier match au tournoi des 6 nations, défaite 24 à 12. Et puis c'est une tradition qui ne se perd pas le 1er mai, on s'offre du muguet. Et si vous envisagez vous-même d'en vendre dans la rue, sachez que c'est possible mais réglementé. On fait le point avec vous, Corentin Bémol.
1: Eh bien sachez que tout le monde peut vendre son brin de muguet. En temps normal pour un particulier, la vente dans la rue est interdite, mais la vente de muguet le 1er mai est la seule exception avec un principe de tolérance. Alors attention, car il y a quand même quelques règles à respecter. Premièrement, le muguet que vous vendez doit être non cultivé, c'est-à-dire qu'il doit venir directement de votre jardin ou de la forêt. Ensuite, interdiction de vendre vos brins de muguet à moins de 40 mètres d'un fleuriste pour éviter toute concurrence déloyale. Enfin, faites bien attention à ne pas gêner la circulation des passants lorsque vous installez votre stand de fleurs. Le non-respect de ces règles expose le vendeur à une amende de 300 euros. La DGCCRF rappelle que la réglementation peut aussi changer en fonction de telle ou telle commune. Alors, si vous vous sentez l'âme d'un fleuriste en herbe, préparez votre petite table, votre parasol, et vos brins de Muguet bien sûr. Voilà pour les précisions de Corentin Bémol. Voilà ce Muguet ce sera d'ailleurs notre fil rouge tout au long de cette matinale on va retrouver régulièrement à partir de 7h moins le quart tout à l'heure nos reporters Benjamin Boucriche, Raphaël Vantard, l'un est à Paris, l'autre à Lyon, aux côtés de fleuristes ou de vendeurs à la sauvette Merci Sébastien, tout à l'heure A tout à l'heure 7h du matin pour toute l'actualité, RTL.fr à disposition quand vous le souhaitez le temps du jour finalement pas si mal Valérie.
2: Oui c'est vrai que je m'attendais à un ciel bien nuageux sur la moitié nord finalement ça va se traduire par une des D'ailleurs, pas très très active cet après-midi entre la pointe bretonne et le Pas-de-Calais. Ça va donner quelques pluies, pas grand-chose. On a un ciel un petit peu brumeux ce matin de la Vendée à la Seine-Maritime. Quelques brouillards dans le bord de l'Est des températures qui partent de 3 degrés dans la Somme à 16 degrés dans les Bouches-du-Rhône. Il fait 5 à Orléans, 7 à Brest, 12 à Montélimar dans l'après-midi. Donc, plutôt de belles éclaircies. Quelques pluies à l'ouest, quelques pluies aussi des Alpes à la Corse. Rien de sérieux et des températures qui iront de 14 à 24 degrés de Dunkerque jusqu'à Nîmes. Et
1: Nicole nous envoie une photo sur la page Facebook de Brin de Muguet de Lin. Un bonheur d'être avec vous le matin. Benoît le Breton, 7 degrés très tôt ce matin. Il nous donne rendez-vous au marché du Guil.